0: Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage, pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour, le printemps c'est joli. Pour se parler d'amour, nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Bonjour et bienvenue dans Close
1: Up, l'émission qui raconte la vie en gros plan. Cet épisode a été réalisé pendant le confinement, à distance. 12 personnes, entre 7 et 48 ans, ont accepté de nous parler de solitude, d'amitié, de tristesse, et surtout d'eux et d'elles-mêmes. Elles et ils se sont livrées, ont partagé une partie de leur intimité, exploré les choses qui leur tiennent à cœur. Mais comme d'habitude, laissons-les se présenter.
2: Bonjour, je m'appelle Valentin, j'ai 22 ans. Je m'appelle... Azadro Koneil. J'ai 19 ans.
3: Je m'appelle Zoé, j'ai 49 ans. Je m'appelle marie mais
4: euh, tout le monde m'appelle Maro. Du coup, bah, déjà, la définition de mon identité, elle est différente des autres, je pense. Parce que, vraiment, personne ne m'appelle par mon prénom.
5: Je m'appelle Axel Corpertin. Je suis en CE1. J'ai 7 ans et demi. Alors, moi, c'est mélie j'ai 21 ans.
6: Je m'appelle Thomas, j'ai 22 ans. Salut, moi c'est Théa, ah, je suis une femme cis blanche, Gwyn, j'ai 20 ans. Alors je m'appelle Clarisse, j'ai 20 ans.
5: Bonjour, je m'appelle Romaine Corbertin, j'ai 12 ans et je suis en cinquième. Euh, dans ma maison, j'habite avec euh, mon frère, mes parents et, et mes deux chats. Euh, J'aime bien jouer avec eux et mon frère m'énerve parfois. Euh... C'est pas sympa
4: de quoi
7: je m'appelle
8: Léonie, j'ai 20 ans.
7: Bonjour, je m'appelle Julien. Euh, j'ai 39 ans, j'ai fait des études de mathématiques et euh, je suis euh, professeur de mathématiques au collège.
6: Je suis chez ma petite amie, dans son appartement à Poitiers, qui est super grand, qui est en coloc normalement. C'est super reposant. Bon, la plupart du temps, on reste enfermé dans la chambre. C'est un peu ridicule, mais... Je suis euh, dans la campagne chez ma maman. C'est un lieu où je me sens
4: apaisé. Je suis dans mon appartement. Mon petit appartement de 50 mètres carrés avec mon chien et un ami à moi qui est actuellement chez moi depuis deux semaines maintenant.
9: Je suis actuellement dans ma chambre Poitvine. Je m'y retrouve. Puis récemment, j'ai changé la disposition des meubles. Du coup, c'est encore mieux. C'était une révélation. Quand, quand je suis arrivé, c'était vraiment une sensation de, comme si je partais en vacances alors que j'ai déménagé à 200 mètres de mon ancien appart. Parce que, voilà, grand, grand espace, c'était assez perturbant. J'ai l'impression d'être dans un Airbnb, de plus être étudiant, c'était assez spécial. Du coup, j'ai eu un petit temps d'adaptation et maintenant, c'est un lieu où, où on donne vie à quelque chose, où on vit dedans. Donc, euh, on, on crée, euh, voilà, on traverse des humeurs. En fait, on, on vit tout simplement. Je ne pas trouver une définition de la vie, mais voilà, c'est un lieu où on vit, surtout en temps de confinement, Bah, on... j'ai redécouvert cet endroit, parce que j'ai beaucoup plus le temps de m'attarder euh, sur les pièces que j'ai, j'ai plus cette routine euh, aléatoire, si je puis dire, parce que euh, on, fait, on fait pas mal de choses, euh, entre la fac et le conservatoire, euh, je suis très familier maintenant dans, dans cet endroit, je me sens vraiment chez moi, Et mais ça va. il y, y a juste la cave où, que, que j'aimerais bien exploiter, mais le truc euh, c'est que ouais, ça me fout les chocottes, du coup, j'y passe peu de temps. C'est un lieu que <rire> c'est comme si je le prenais à part entière, comme si c'était un humain. Enfin, un être vivant, c'est un peu un, un lieu euh, qui aime recevoir les gens, visiblement. Du coup, c'est un lieu qui aime les gens. Du coup, lui, je pense qu'il souffre un petit peu de cette solitude.
5: Je suis dans mon salon. Il est plutôt grand. Et ça fait 4 ans et demi que je vis dans ma maison et je m'y sens bien. Alors, je suis dans la chambre de mes parents. C'est bien pour s'enregistrer quand je... quand je fais des chansons et tout. Les... les murs et le sol sont super au niveau du son. Voilà. Ah bah, c'est la protection, hein, la chambre des parents. Hein, pour moi, c'est un endroit où euh, on se sent bien, où j'ai dormi d'ailleurs. La chambre familiale, c'est toujours un truc un peu...
3: Il est actuellement 12h48 et je suis chez moi, à mon domicile, à Surgères dans le 17. Mais il faut admettre que le... mon vrai projet est de déménager et euh, d'acheter une maison à la campagne. Et vivre un peu plus en autosuffisance et plus en rapport avec la nature et l'écologie.
1: Avant de rentrer au cœur du sujet, Mélina et Valentin ont imaginé comment se décrire auprès d'un ou une inconnue.
3: Salut,
5: <rire> moi c'est Mélie. Bah, je suis pleine de vie, écoute. Euh, J'ai envie de, de te faire découvrir plein de trucs. J'adore euh, faire découvrir des trucs aux gens. Et puis euh, je te chanterai des chansons et puis euh, j'écrirai des poèmes. Et puis, on pourra partir quand tu veux à la mer. J'adore l'imprévu. Bon, je me plains un peu parfois, c'est vrai. Mais je crois que je suis super curieuse.
2: Je me décrirais à quelqu'un qui ne me connaît pas comme euh, comme un, un grand zouave euh, sincère. Je me décrirais comme les... Les... C'est un peu dur à, 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 à exprimer pour visualiser. L'espèce les... de bonhomme gonflable en forme de tube, avec des très grands bras, euh, gonflables aussi, euh, qui sont placés dans euh, les fêtes foraines, devant euh, les parcs d'attraction, les trucs comme ça, enfin, des trucs un peu euh, euh, festifs et enfantins, quoi. Voilà, c'est ces espèces de bonhommes euh, euh, qui sont, euh, quand ils sont pas gonflés, euh, tout ratatinés. Là, c'est de la grande toile en tissu, enfin, en, 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 en je ne sais quelle matière synthétique. Euh qui est au sol, mais quand on les gonfle, ils se redressent, et ils font des grands mouvements, comme ça, ils se baladent dans tous les sens sous le gré du vent et du souffle, et euh, voilà. Donc euh, je sais pas forcément comment ça s'appelle, euh, mais je pense que si je devais me décrire à quelqu'un qui ne me connaît pas, euh, je dirais ça. Euh, une mascotte gonflable, comme un, un T-Rex gonflable, mais euh, pas un T-Rex, enfin voilà, c'est... Ou alors on, on garde un grand zouave sincère. Un zouave sincère, c'est bien aussi, c'est... Ça fait euh, euh, deux mots.
1: La première question qui leur a été posée est la suivante. Comment tu vas
2: Comment tu vas euh, Eh bien, on fait aller. Euh, le confinement est installé. Du coup, euh, chaque journée est un petit peu une routine. Euh, mais ça va. Ça va. Je dirais pas ça va bien ou ça va mal. Je dirais que euh, ça va.
4: Comment tu te sens aujourd'hui
2: Bien. Ça, bof. <rire> je suis très pensif.
9: J'ai l'impression d'être spectateur de moi. Je, je, je fais des choses machinalement, je pense beaucoup, et du coup, je, je m'auto-analyse, c'est assez, euh, assez euh, perturbant. Bon, c'est un état, un, un mood, comme on dit, que, que j'ai euh, assez souvent quand même. Donc bon, on fait avec.
6: Écoute ça va bien. Je suis posée. Je viens de finir tout mon travail pour mes rendus de beaux-arts. J'espère être prise en, en troisième année. J'ai envie de, de continuer la guitare et de faire des crêpes. Mais dans la vie en général, comment tu vas J'ai pas mal de négatifs en moi, donc, quand... donc j'ai peur de faire du mal aux autres quand je vais pas bien. Je pense que je suis plus souvent pas heureuse, mais je le vis bien. Je l'ai accepté, mais quand je, je suis heureuse, je le vis à fond et, et c'est top.
9: Elle se baladait en chantant « La 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 », quand je l'ai rencontrée, j'aurais aimé être Lacan. Dès les premiers rapports, elle me fit du mal, j'étais le mâle et la femelle fait mal. Dieu sait qu'elle, c'est qu'elle, c'est qu'elle, acide et douce telle la citronnelle. La mis me laisse par son acte con, j'ordonne l'abscisse, mais cela reste abscon. J'ai un esprit sain dans un corps très sain, je, f... je fais le bien, mais elle est allée voir plus loin. je regarde des séquelles, mais je sais qu'elle sait que le silence est d'or, et d'or, alors je me tais.
3: Parler de son rapport à la solitude quand on vit en couple par choix, c'est un peu comme parler du racisme quand on est blanc, je pense. Euh, je ne suis pas seule. Donc il est compliqué pour moi de, de définir la solitude en tant que telle aujourd'hui. Euh, la solitude dans le couple, par contre, euh, avec des moments de pause, etc., euh, pas de pause, de break, hein, mais de pause, chacun euh, va faire ses activités, je pense que c'est assez indispensable. La solitude intellectuelle, c'est autre chose. C'est un peu être à l'étranger sans vouloir passer la barrière de la langue. Et pour ma part, c'est parfois difficilement supportable.
5: Je déteste euh, être seule. Je n'arrive pas à apprécier du bon temps quand je suis seule. J'ai toujours besoin des autres pour me nourrir, pour me sentir utile, pour grandir. C'est dans les yeux des gens que je vois que ce que je fais, ça ça marche. Il y en a beaucoup qui aiment la solitude et je les envie et je les trouve. Je trouve que c'est incroyable de pouvoir apprécier ça J'aimerais beaucoup, en tout cas. C'est compliqué d'être seule. Euh, toujours tout faire en fonction des autres et avec les gens, c'est pas forcément la bonne solution non plus. C'est important de, de savoir concilier les deux, je pense, et, euh, et de prendre du temps pour soi, surtout. J'aime bien être toute seule chez moi. Quand je suis toute seule, bah, je lis, je fais mes devoirs, je regarde souvent la télé. Est-ce que tu aimes bien être toute seule Non. Pourquoi t'aimes pas être
6: toute seule
0: euh, J'aime pas être dans une pièce tout seul, ça me fait
6: peur. J'ai pas mal été seul dans mon adolescence, je pense, où je me sentais à l'écart des autres personnes et même de ma famille qui me qui me comprenait pas forcément. Donc non, j'ai intégré le fait qu'on pouvait être seul et qu'on n'avait pas besoin des autres aussi pour vivre. Mais maintenant, j'ai un peu plus du mal où j'ai... J'ai trouvé des personnes bienveillantes, qui, qui donnent de l'affection, qui pensent à toi, qui ne sont pas là juste pour, pour rien. Donc, j'ai peu, peut-être un peu plus du mal parce que avec, avec les gens avec qui je suis maintenant, je suis bien avec, je suis bien avec eux et je n'ai pas besoin d'être forcément seul pour, pour faire ma vie.
7: Étant jeune, j'avais du mal à me retrouver seul avec moi-même. C'est pour ça que dès l'adolescence, j'ai pas mal été attiré par l'alcool ou d'autres choses qui faisaient que... Bah, je me sentais moins seul. Et adulte, je me sens beaucoup plus équilibré. Être seul euh, ne me fait pas peur, je me connais. Euh, en plus, je ne suis pas vraiment seul puisque je suis avec mon épouse la plupart du temps. Mais il me faut des moments de solitude réguliers. Quand je pars en tournoi d'échec, c'est le moment de me retrouver seul et c'est aussi bien pour l'équilibre du couple. Euh, mon rapport à la solitude, il est euh, très
2: particulier euh, parce que je suis quelqu'un de très très sociable. J'ai beaucoup de mal à me retrouver euh, seul avec moi-même. Euh, c'est pour ça que j'ai pris un chat, d'ailleurs. Euh, mais j'ai beaucoup de mal avec le fait de me retrouver tout seul, euh, euh, que ce soit pour réfléchir... Enfin, pour quelconque raison, en fait, me retrouver seul, c'est toujours compliqué. Euh, je me torture énormément l'esprit, je dirais, quand je suis seul. Euh, j'ai tendance à m'ennuyer très très vite, et... Euh, à avoir l'impression d'être de, 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 vide, enfin, je sais pas, une espèce de sensation, voilà, où, où j'ai l'impression d'être en manque de quelque chose, de, de gens, d'une action. Euh, quand je suis seul, je, je, je ne fais rien, j'arrive pas à me motiver à, à faire des choses, que ce soit lire ou... Mais euh, ça fait que je suis quelqu'un qui est quand même assez solitaire, alors que je déteste la solitude. C'est euh, un peu... Euh... Euh, contre. Enfin voilà, c'est c'est un, un peu bizarre comme situation, mais euh, euh, j'ai beaucoup de moments où, où voilà je, je pense qu'il y a des moments où on a besoin de se retrouver seul et euh, et euh, ouais ces moments où moi où, où je sens que j'ai besoin de me retrouver seul sont toujours beaucoup plus euh, faciles que les moments où je viens à me retrouver seul. Je pense que je pourrais dire ça comme ça. C'est la solitude, c'est ça peut être très très douloureux, euh, mais ça peut être aussi euh, très très bénéfique. Euh, donc, euh, si je pouvais partir euh, très loin, très très loin, euh, tout seul, je le ferais, je pense. Mais euh, je partirais pas euh, pendant euh, 50 ans. Ou alors une fois arrivé dans l'endroit X, euh, euh, j'essaierais peut-être de rencontrer des gens... Je sais même pas. C'est vraiment, enfin, mon rapport à la solitude est vraiment hyper bizarre, quoi. J'ai, je me suis toujours énormément questionné sur ça, même sur mon rapport aux gens ou, ou à moi-même. Euh, des fois, voilà, c'est, c'est vraiment bizarre, quoi.
5: Qu'est-ce qui te rend heureux euh, Quand je joue avec moi. Quand on joue avec toi. Et
3: quand tu es heureux, comment ça se voit euh, Ben, je souris. Je suis heureuse parce que libre de mes choix, de mes actes et de mes paroles. Si je ne le suis pas, parfois, eh bien, il faut bien, je cherche une solution.
2: Alors, à l'inverse de la tristesse, ce qui est bien, c'est que qu'est-ce qui rend heureux À peu près tout. Euh, je suis euh, très facilement heureux. Un rien m'émerveille, c'est-à-dire que là, si je regarde face à moi, il y a des lunettes de soleil et j'adore leur forme et euh, ça me rend heureux. C'est quelque chose que j'aime bien avec moi... Euh, euh, et c'est bien je pense d'aimer de, des choses de soi mais euh, c'est vrai que vraiment ouais, je j'aime être enfin je suis heureux très souvent et j'aime être heureux et comme j'aime être heureux et bah, ça me rend heureux euh, c'est une peu une boucle de joie euh, dans laquelle on aime bien rester et être heureux et, et rire et sourire et rayonner comme ça donc euh... euh, je suis
5: heureuse quand je suis avec euh, ma famille ou alors beaucoup avec mes amis et bah, je joue euh, je suis heureuse ce qui me rend heureuse, c'est vraiment me poser, prendre un film, et pas réfléchir. Ce qui me rend heureuse, c'est de voir les gens heureux. Ce qui me rend heureuse, c'est voir mes, mes amis, et voir que mes rêves commencent petit à petit à se réaliser, même si j'en ai tout le temps et beaucoup trop. Mais l'homme est assez insatisfait, hein. je dirais. Quand j'avais 15 ans, mon rêve, c'était de rentrer à Florent, et quand j'y suis rentrée, au final, euh, la satisfaction et la joie n'étaient pas au même niveau qu'à 15 ans. Enfin, c'était euh, Une fois qu'on a quelque chose, on a toujours envie d'avoir autre chose. Mais voilà, l'ambition, ça me rend heureuse. Tu fais quoi quand t'es heureux Je fais la folle, je rigole. Je, je fais rire les gens. J'ai en... envie de... Je, je, je... Pas de jugement. Pas de jugement euh... Moi, je me rappelle une fois avoir réussi à, à gruger deux tickets pour rentrer à Disney. Eh ben, quand je suis rentrée à Disney et que j'avais gratté mes deux tickets eh ben, j'ai sauté partout et, et j'ai couru j'ai couru j'ai couru et puis d'un moment je me suis retournée j'ai dû retrouver les gens avec qui j'étais tellement j'étais contente je suis vraiment partie dans tous les sens euh,
9: voilà donc moi voilà, voir des gens heureux ça me rend très heureux euh, euh, passer du temps euh, avec mes amis ça me rend heureux euh, avec ma famille aussi évidemment passer du temps avec des animaux Juste à observer les animaux, je trouve un instinct primitif, euh, enfantin, euh, j'adore ça. Euh, ce qui m rend heureux aussi, c'est l'art en général, je veux dire, des euh, trucs qui me plaisent, quoi. écouter de la musique, regarder un film, m'instruire, découvrir. Ce qui m rend heureux aussi surtout, c'est découvrir, découvrir des choses. Manger aussi, manger des bons plats, qu'est-ce que ça me rend heureux Mes papilles gustatives, euh, elles sont euh, en extase. Je veux dire, manger libanais... Oh Ouais, euh, j'ai jamais eu autant d'orgasme culinaire qu'en mangeant libanais. Quoi. Après, ce qui me rend heureux aussi, bien sûr, euh, d'un point de vue humain et instinctif, euh, primitif, je dirais même, c'est euh, bah, le, le sexe. Ça, ça me rend très heureux, euh, que ce soit ma situation, un rapport, euh, ça, bah, ça fait du bien, quoi. Le sport aussi, euh, j'étais très sportif avant, moins maintenant, mais quand, quand je m'y remets, j'adore me... Me, me mettre à l'envers, ne plus en pouvoir euh, repousser les limites et tout, j'adore ça, ça crée une espèce, je crois que c'est l'endorphine, ça me fait beaucoup de bien. Euh... Tu te sens comment Ah, tu fais quoi quand t'es heureux Qu'est-ce que je fais quand je suis heureux Je kiffe, je souris, <rire> je rigole, euh... voilà. qu'est-ce que je fais, bah, je fais Après je fais tout ce qui me plaît, je l'ai un peu dit avant, je, bah, je joue de la guitare, je... en fait... Qu'est-ce que je fais quand je suis heureux bah, C'est quand j'arrive à être satisfait, à être content. Donc, euh, c'est quand il euh, euh, y a une forme de réussite quand on est heureux. On réussit... Euh, non, pas forcément une réussite, mais... Euh, on... Quand j'arrive à, à trouver un, une bonne ligne de, de guitare, euh, mettre un chorus par-dessus avec un piano et tout. Bon, bref. Quand j'arrive à construire quelque chose, je suis heureux. Donc, c'est par ce biais-là que je suis heureux. C'est parce que j'arrive à faire quelque chose. Ouais, bah, grossièrement, bah, je souris, je rigole. J'oublie un truc aussi. Qu'est-ce qui me rend heureux Le soleil. Qu'est-ce que j'aime passer du temps au soleil Même si, ça, si je peux choper des coups de soleil, ce qui, est, ce qui est dommage parce que je prends pas soin de ma peau, du coup, mais j'adore glander au soleil. Un, ça me fait un bien fou. Ça me rend
6: très heureux. Je veux que le président de la République soit une femme noire. Je veux qu'elle ait dents pourries et d'un sacré caractère, qu'elle ait déjà goûté à cette infâme bouffe d'hôpital qu'elle soit trans, qu'elle se soit droguée et désintoxiquée. Je veux qu'elle ait pratiqué la désobéissance civile et je veux savoir pourquoi ce que je demande n'est pas possible. Pourquoi on nous fait gober qu'un président a toujours une marionnette, toujours un micheton et jamais une pute, toujours un patron et jamais un travailleur, toujours menteur, toujours voleur et jamais puni.
2: Comment tu vis le fait d'être toi Comment tu vis le fait d'être toi Elle est super belle comme question. Comment je fais Comment je vis le fait d'être moi même euh, je le vis très bizarrement comment je me sens tous les trucs en fait euh, j'ai l'impression de tout conscientiser et de tout questionner tout le temps de, de vouloir essayer de tout comprendre euh, euh, de tout analyser de euh, d'avoir un peu la, la main mise sur tout ce que je vois enfin pas la main mise euh, en termes de possession mais je veux dire de, de comprendre tout ce que j'ai autour de moi euh, et, et c'est vrai que du coup, comment ça me fait me sentir en tant qu'être humain ou comment je vis le fait d'être moi, j'ai l'impression de... C'est bizarre, dit comme ça. Euh, j'ai l'impression de pas forcément exister ou alors d'être juste une entité euh, un peu flottante euh, comme un, un truc euh, trop grand qui se balade et, et qui absorbe un peu tout à droite, à gauche, qui regarde, qui écoute, euh, euh, qui, 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 qui questionne... Euh, euh, mais voilà c'est vrai que j'ai l'impression un peu d'être euh, euh, juste euh, un peu comme je sais pas il y a, y a une série sur Netflix qui passe en ce moment qui s'appelle euh, The Midnight Gospel où c'est un petit gars euh, bon c'est un truc un peu un Père, peu un petit gars euh, qui est euh, projeté qui est dans l'espace et qui est projeté des fois euh, via une matrice, une console dans, dans des mondes et il vient faire un peu des petits interviews comme ça euh, avec les gens euh, euh, de formes diverses et variées et, euh, et c'est vrai que, des fois, j'ai l'impression d'être euh, un peu comme ce gars, c'est-à-dire que j'ai l'impression de venir d'ailleurs, euh, qui serait euh, un peu euh, euh, comme un, mon, mon palais mental, je ne sais plus comment on appelle ça, euh, et de, de venir d'ailleurs et d'être juste un grand corps qui, qui arrive comme ça, au, au milieu d'un espace, et qui regarde, et qui apprend, qui écoute, euh, qui analyse, euh, euh, et qui pourtant ne fait pas forcément partie de la chose.
5: Après, euh, c'est plus difficile d'être euh, en tant que femme, je dirais, parce que j'ai subi de nombreuses agressions euh, qui ont frôlé le viol. J'ai pas euh, le voyeurisme, euh, tout ça, les, les violences conjugales, euh, le, les pervers narcissiques, tout ça, je, je connais très bien. Euh, et ça a été très, très compliqué de se relever après ça. Euh, donc pour avoir vu et été spectateur de ça et avoir subi certaines remarques ou certains actes, je ne sais pas si ça se dit, mais qui ne sont pas légales et qui sont donc interdits par la loi, sans avoir pour autant porté plainte, je dirais que c'est très compliqué aujourd'hui de, de faire confiance aux gens. Voilà. Moi, j'ai tendance à vouloir voir en chacun du bon et et en étant de manière complètement naïve, hein, je l'avoue, bah pour autant, euh, voilà, je me suis fait avoir. Et c'est même pas ça en fait. C'est pas que je me suis fait avoir, c'est que eux n'ont pas respecté euh, ma féminité, mon corps, euh, et ont enfreint la loi. On croit connaître les gens et les gens qui, les gens qui voient en chacun une espèce de fragilité ou un peu de naïveté, il bah, y en a beaucoup qui en profitent et qui s'en servent. C'est ça qui est grave. Cette hypersensibilité que j'ai et, et que beaucoup de, de personnes ont, et puis cette envie de vouloir être soi-même, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont un fond mauvais et qui en profitent. Donc c'est ça qui. Beaucoup de, de frustration et être soi-même aujourd'hui, c'est compliqué. En plus, j'aime les femmes, donc. J'ai jamais euh, subi euh, trop de violence, mais en fait, peut-être que, peut que, si, et peut-être qu'en fait, euh, je m'en rends pas compte parce que euh, je suis habituée.
8: Euh, en tant qu'être humain, je me sens coupable parce que, ben, je me sens coupable d'exister la plupart du temps parce que, ben, à mon échelle, je suis, je peux rien faire, en fait. Enfin, je peux faire des petites actions et, et j'en fais déjà, mais elles seront jamais suffisantes et je me sens coupable de regarder tout ce qui se passe autour de moi et, et d'exister et de faire partie de
6: ces gens qui détruisent la planète parce que je suis en vie en fait. Étant une femme cis blanche ça me... j'ai pas de soucis forcément à être intégrée dans la société mais euh, en tant que lesbienne c'est un peu plus compliqué c'est une minorité de la société qui est pas forcément très représentée dans cette société là dans la société où je me situe c'est avec les réseaux, avec les personnes qui parlent de de ce que je pense, donc dans celle-ci je me sens bien, mais dans celle qui est représentée, tout le patriarcat, le capitalisme, non, pas du tout, c'est impossible. Comme je l'ai souvent dit à
4: beaucoup de personnes, j'ai jamais demandé à vivre et et je le subis. Et j'ai pas l'impression d'avoir ma place dans la société. Je joue le jeu, parce qu'il faut jouer le jeu. Je ne le vis pas forcément bien d'être moi, mais j'essaye d'être celle que je veux être, et, et plus ça va, mieux c'est. On me l'a imposé, j'avais pas envie qu'on me l'impose en fait. J'avais vraiment pas envie qu'on me l'impose. Et je sais que je l'imposerai jamais à personne. Je veux pas d'infanterie. De questions où j'en ai et j'en aurai jamais.
3: En tant qu'être humain, je me sens à la fois coupable de ce qui est devenu la société, et en même temps, c'est très positif car c'est une période où les gens de ma génération doivent faire face à une déconstruction. Et du coup, c'est super riche, mais vraiment super riche intellectuellement. Je ne me suis jamais sentie à ma place, ni au sein d'une partie de ma famille, ni dans le travail, <rire> nulle part, ni à l'école, donc dans la société en général.
9: Bah, je pense que c'est super important de s'aimer soi. C'est très, très important. Et du coup, euh, je me sens moi, avec mes défauts, euh, mes, mes qualités, euh, mes, mes questionnements, mes, mes névroses, mes, mes, mes envies, mes refus je crois enfin, voilà, je, bah, je, je me sens moi et même dans les moments où euh, des moments d'angoisse où j'ai l'impression de m'éloigner de moi-même euh, ce, ce qui me fait très peur bah, j'arrive à, à essayer d'apprivoiser en tout cas cette espèce d'angoisse et ce qui ça me permet de, de l'accepter et, et d'être encore moi parce qu'on a tendance quand on est angoissé à, à avoir peur et à s'éloigner de, de cet état en mode qu'est-ce qui m'arrive machin faut que j'arrête mais non en fait c'est faut pour moi hein, c'est essayer de l'accepter voilà. Il y a des moments euh, c'est dur mais euh, moi je suis, suis content de moi c'est qu'on va dire mais tout le monde devrait être content de soi.
6: Vous êtes bien sur Radio Pulsar et tout de suite on écoute Feeling That You're Feeling Right de Minnie Riperton sorti en 1975 dans l'album Adventure in Paradise.
1: Vous êtes toujours dans Close-Up sur Radio Pulsar et nous venons d'écouter Feelings That Your Feelings Right de Mini Ripperton, morceau choisi par Théa. On retrouve tout de suite nos invités qui nous parlent de sujets qui leur importent.
2: Un sujet qui a une grande importance pour moi en ce moment, c'est euh, autre, euh, autre chose que euh, mon rapport à l'amour euh, voilà, euh, dont j'ai parlé avec les mois. C'est mon projet de master. Parce que c'est la première fois que j'ai un projet que je dois construire moi-même et de toute pièce avec que ce que j'ai, enfin avec seulement mes idées. Enfin, je veux dire, du coup, je suis metteur en scène sur ce projet. Ma pièce, enfin la pièce, s'appelle Quij donc Q-U-APOSTROPHE-O-U-I-de point S-TIRÉ-J-E avec un point d'interrogation entre parenthèses. Donc comme Quij, Qu'entends-je, Qu'est-ce que j'entends quoi euh, Quij, et, euh, qui est un nom assez rigolo, trouvé sur le tas euh, avec les comédiennes avec qui je travaille. Euh, Qu'est-ce que c'est Quij C'est une euh, expérience, disons qu'on on parle de l'émotion, l'émotion qu'on ressent quand on écoute de la musique. Moi je voudrais faire un, un théâtre qui soit un peu musical ou qui évoque la musique et avec ça on, on, j'aimerais qu'on parle de pourquoi, pourquoi on ressent tant d'émotions euh, quand on écoute de la musique dans un moment particulier. Pourquoi est-ce que euh, quand avant de dormir je vais décider de mettre ce son, cette musique-là plutôt que cette musique-là euh, pourquoi est-ce que euh, quand euh, je, je suis à une soirée... Alors, voilà, le contexte de la soirée aussi, voilà. Pourquoi est-ce qu'à euh, une soirée, on, on va mettre cette euh, musique qui va être euh, un peu, voilà, euh, euh, joyeuse, euh, peu importe le style, hein, que ce soit techno ou, ou j'en passe. Pourquoi on mettrait cette musique-là plutôt qu'une autre musique Quel rapport ça va créer entre nous et et le moment qu'on est en train de vivre, c'est vrai qu'il peut y avoir des soirées où les gens écoutent du classique, et c'est très très bien, ou des soirées où les gens écoutent du jazz, et c'est très très bien. Mais pourquoi euh, décider de mettre ce genre de musique, cette musique, cette chanson en particulier, à ce moment euh, M, à cet instant T, euh, et qu'est-ce que ça ferait si on en mettait une autre
1: Ce que tu
4: préfères le plus, c'est quoi C'est faire quoi
7: euh,
10: C'est jouer au foot,
7: euh, écouter
4: de la musique. Et pourquoi Parce que ça me
7: rend Un sujet qui a une grande importance pour moi, comme je l'ai déjà dit, ce sont les échecs, le jeu d'échecs. Euh, C'est une, une communauté dans laquelle j'ai toujours vécu, dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je suis reconnu, dans laquelle je peux passer des super week-ends avec mon équipe, mes amis, partout en France, voire de, du monde entier c'est quelque chose de culturel qui le monde entier peut partager et c'est une richesse dans laquelle je me suis construit et le choix culturel que j'ai fait c'est de me foutre à fond là-dedans et j'en suis heureux
5: c'est un des sujets les plus importants pour moi aujourd'hui les violences conjugales c'est c'est quelque chose qui a du mal à, à être révélé au grand public on en parle mais très peu et il y a des organisations qui qui, qui en consacre une lutte, euh, voilà. Au niveau des gouvernements, c'est compliqué parce que euh, tout ce qui est, euh, on commence à en parler hein, euh, dans les médias, là, ça, ça c'est en train de sortir, mais il faut penser à, à mettre des cellules en place pour les femmes, etc. Et ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de bénévoles. Et je crois que c'est important de, de commencer par euh, les villes proches de, de chez soi. Euh, voilà euh, on peut pas porter tout le malheur sur nous mais on peut au moins euh, écouter comprendre et euh, rassurer et dire que voilà elles sont pas toutes seules et on est là et même si on n'a pas vécu ça on peut comprendre et on ne pourra jamais se mettre à leur place on pourra jamais on pourra jamais prendre conscience de l'impact psychologique et physique que ça demande c'est incroyable c'est les pervers narcissiques sont très intelligents, hein. c'est des grands manipulateurs, des grands menteurs. C'est trop trop important d'en parler, surtout pour les jeunes qui commencent à à reproduire peut-être une sorte de schéma familial violent. Et il faut s'y prendre tôt et c'est difficile aussi d'admettre qu'on puisse être comme ça. Et voilà, c'est pour moi c'est difficile d'en parler. Euh, voilà je je colle je suis colleuse dans Paris j'essaye de le faire euh, c'est important c'est important de d'écrire ça pour celles qui peuvent pas pour celles qui sont enfermées chez elles et euh, et le confinement là euh, n'aide pas et on pense aussi aux enfants bien entendu euh, voilà l'amour c'est pas ça il y a des gens, qui, des hommes, qui retournent le cerveau des femmes en leur faisant croire que si, l'amour, ça peut être ça. Alors que non.
1: Au début, j'avais peur, j'étais pétrifiée, en pensant sans arrêt que je ne pourrais jamais vivre sans toi près de moi. Et je me suis endurcie, et j'ai appris comment me débrouiller. Oh non, pas moi, je survivrai. Tant que je sais que je sais aimer, je sais que je resterai en vie. J'ai toute ma vie à vivre et j'ai tout mon amour à donner et je survivrai, je survivrai. J'avais l'habitude de pleurer, mais maintenant je lève la tête.
5: L'amour, mon Dieu Les débuts de l'amour, c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose de fou, quoi. Tu vis des trucs, tu, tu ressens des choses. Cette période dure pas forcément si longtemps que ça, je sais pas, un hein, six mois, un an, j'en sais rien. Mais euh, cette recherche de ce moment, il est fou, quand même. Dans les capitales, euh... On parle beaucoup de, voilà, de, de, des nombreuses formes d'amour qui, qui existent, parce qu'il y en a énormément. Je trouve qu'en campagne, c'est un peu moins euh, en place, accessible. On va dire qu'on en parle moins. Personnellement, euh, comme je l'ai dit, j'aime les filles. Euh, je suis très heureuse. Je trouve ça incroyable. Là, je suis vraiment dans une période où je ne veux pas de couple, où je découvre... Euh, des partenaires que je ne connais pas, euh, sans en abuser du tout. Puis avec le confinement, vous allez me dire, c'est difficile. Mais point positif au confinement, la masturbation, nous n'en parlons que très peu. Euh, alors ça, c'est bien. C'est bien,
3: mais j'avoue que
5: l'amour, ça manque un peu quand même.
3: Si on parle de l'amour, euh, entre guillemets, du couple entre deux adultes, je dirais que cet amour-là doit souffrir d'une petite déconstruction. Tout comme euh, le genre, en fait. Que quelle est la part d'amour quand on nous le présente comme indispensable à l'épanouissement humain, en particulier de la femme depuis qu'on est tout petit Et du coup, quelles sont les parts de conditionnement et de manipulation à tout accepter sous couvert d'y apposer le mot amour et sous couvert de dire bah, « je n'y peux rien parce que je l'aime
7: ». Alors quand on me parle d'amour, je, je me réfère toujours à mes cours de philosophie de terminale. Déjà, il ne faut pas confondre amour et passion. Euh, L'amour, ça se construit, c'est n'est pas... Euh, le sentiment qu'on éprouve au début d'une relation, ça se construit tout au long des années. Euh, L'amour, par définition, mais ça doit rendre heureux. Donc euh, si on ne l'est pas euh, au quotidien, il faut se poser des questions. Et puis, euh, bah moi, après 12 ans de vie commune, je considère que j'aime ma femme.
6: En ce moment, je suis dans une relation qui se passe plutôt bien. Et... <rire> mais dès le départ, en fait, on s'est dit, j'ai pas envie d'être enfermé dans une relation. On n'a que 20 ans, c'est pas maintenant où je vais me dire wow, « waouh faut que je me marie j'aurai des gosses. » Non, genre, je suis pas dans cette optique-là d'un couple monogame et exclusif. Et je pense que pour ma partenaire, c'est pareil aussi. Et on en a déjà parlé, ça l'est. Mais on se dit, on, on parle de, de nos doutes, même si à un, un moment, il y en a une qui veut plus du tout que ça soit, euh, que ça soit une relation libre. Bah, elle le dise, ça, ça serait normal. En fait, c'est ça. C'est pour que ça marche, c'est euh, on en parle et on s'en fout de, de dire de la merde ou pas. Et... Ouf, on n'a pas besoin de cacher tout ça, c'est on a qu'une vie quoi, on a 20 ans.
9: C'est marrant, vous. je, je lis une chanson d'amour juste avant quoi. Euh, Parle-nous d'amour, bah moi j'aime aimer, <rire> je, je, je vis pour aimer, je vis pour ressentir des sensations fortes, positives. Moi pour, pour aimer, j'ai ai le sentiment que pour vraiment aimer quelqu'un. Euh, je peux faire le donneur de leçons, hein, c'est mon point de vue. Euh, chacun conçoit comme il veut, c'est ça qui est beau. Même. Euh, pour moi, ma copine, du coup, Emma, avant que ce soit ma petite copine, machin... Avant que ce soit ça, c'était euh, limite ma, euh, ma meilleure pote. Quoi. Je ça, ça peut paraître assez bizarre, mais j'ai besoin de, de connaître la personne dans, limite dans son entièreté, d'être euh, hyper... Euh, proche, amis, avant de, de pouvoir sortir avec quelqu'un. Généralement, hein, j'entends bien. Pour, pour moi, ce qui marche chez ça, c'est co se connaître par cœur. L'amour a besoin d'être construit. C'est quelque chose qui te rend euh, tout chose, tout, tout, tout bizarre. Euh, tu, tu sais pas trop, mais c'est quelque chose de très positif, je trouve. Pour moi, l'amour, c'est une belle aventure. C'est une belle découverte. Est, on, est, on explore, euh, on, on se pose, on, on comprend. Euh.
2: Mon rapport actuel à l'amour il euh, s'est acquitté entre guillemets, il n'y a pas très longtemps. Je suis, enfin, je me définis, entre guillemets, comme euh, bisexuel euh, polyamoureux. Euh, je, je, actuellement, je, je suis célibataire, mais euh, euh, quand j'étais encore avec mon ex-copine, euh, j'ai eu une période assez difficile... Euh, euh, où je réfléchissais beaucoup à ce que je ressentais euh, pour elle et pour les gens, euh, et pour certaines personnes en particulier, euh, jusqu'à me rendre compte qu'en fait euh, j'en étais amoureux, euh, et j'ai commencé à m'en vouloir énormément, de ressentir de l'amour pour quelqu'un d'autre que, euh, que la fille avec qui j'étais à ce moment-là. Euh, et puis un jour euh, en fait euh, j'ai juste euh, ça, en fait j'en je, je, avais tellement marre de, de, de me prendre la tête d'avoir mal au ventre de me sentir coupable triste aussi vis-à-vis euh, euh, -vis de ça que j'ai je me suis juste fait à l'idée que j'étais quelqu'un de polyamoureux et qui en fait ressentait euh, de l'amour pour plusieurs personnes en même temps qui sont des amours différents, euh, mais forts, et qui ne sont pas les mêmes que l'amour que je pourrais avoir pour euh, un ou une amie euh, très proche, euh, mais qui sont une forme d'amour euh, importante et, et amoureuse, quoi. Quand j'ai pris conscience du fait que, que je suis euh, polyamoureux, euh, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait énormément de bien parce que, euh, en fait, j'avais l'impression d'être euh, euh, débarrassé d'un poids de plus prendre conscience de qui j'étais, et euh, surtout la culpabilité, euh, la culpabilité euh, disparaissait. Alors évidemment c'est une situation où j'en ai parlé immédiatement, enfin euh, où j'ai décidé d'en parler immédiatement euh, à, euh, à mon, ma copine de l'époque, pour lui dire voilà, euh, qui elle aussi euh, est, euh, est plus amoureuse, euh, mais on était dans une relation euh, monogame je crois je sais plus comment on appelle ça, voilà, mais en gros on était euh, que euh, l'un avec l'autre mais tous les deux polyamoureux, et euh, j'ai décidé de lui dire que, euh, voilà, moi aussi euh, j'étais polyamoureux, euh, et elle l'a très très bien euh, euh, reçu, ça lui a fait plaisir que je m'ouvre à elle, et puis ça lui posait pas de problème voilà, fallait juste euh, définir euh, comment on continuait notre relation ensemble on a décidé de, dans, de rester dans cette relation, ça n'a pas duré très longtemps, au final euh, on s'est séparés le, le mois d'après parce que, pour d'autres soucis, euh, voilà mais, euh, depuis lors moi, je, je, voilà, je, je continue de ressentir de l'amour pour ces personnes qui m'ont fait me questionner. C'est une situation qui est très particulière, en fait. Enfin, que je trouve un peu particulière et, et moi qui me rend heureux. Enfin, je veux dire, c'est une situation qui n'est pas désagréable. Parce que en gros, je suis amoureux de personnes qui ne sont peut-être pas pas amoureuse en retour de moi. Alors c'est des personnes que je connais depuis euh, euh, longtemps, euh, longtemps, donc à, à qui j'en ai parlé, voilà, parce que je me suis dit que c'était... On, 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 on était suffisamment proche pour que je puisse leur dire, bon bah voilà, l'amour que je ressens pour toi, il est aussi amoureux, et il n'y a aucune... Il euh, n'y a pas forcément de désir qu'on qu soit dans une relation, En fait, euh, parce que euh, l'amitié, la, le, les sentiments qui qu ne sont pas forcément amoureux, mais que je sais euh, chez ces personnes, me suffisent. Et le simple fait d'être amoureux, euh, et de savoir que ces personnes-là, euh, euh, que je compte pour ces personnes-là, ça me suffit. Qui sait de quoi demain sera fait euh, De joie, euh, pour sûr, parce que... Euh, euh, si tu tombes amoureux euh, et si, tu, tu, si tu, tu, tu sais que tu peux tomber amoureux sans euh, ressentir de tristesse par rapport à ça, et bah tu peux être que heureux et demain sera forcément, euh,
7: euh,
2: forcément heureux.
7: Mon rapport avec l'amitié il a été assez compliqué tout au long de ma vie. Puisque euh, j'ai jamais vraiment réussi à avoir un, un ami, un meilleur ami avec qui je me confiais tout ça. Alors je voyais euh, des groupes se former dans lesquels euh, j'avais ma place, mais j'arrivais pas à m'intégrer pleinement. Ça a toujours été une frustration euh, tout au long de ma vie. Encore maintenant, euh, je pense pas avoir de meilleur ami. J'ai des bons copains, mais euh, pour me confier, j'irai plutôt euh, bah, vers mon épouse encore. Hein. Mais j'en suis, je suis très bien comme ça. Euh, j'ai des, des gens auxquels je tiens vraiment beaucoup, et euh, voilà.
5: Tes amis, euh, ils sont un, très
0: importants, pas trop importants pour pas, toi Pas trop importants. Ah bon Bah oui C'est pas trop important, les amis Bah non. Pourquoi Bah... Euh, la famille est plus importante que ah, les amis, parce qu'on les connaît pas,
8: les amis. L'amitié, c'est vital pour moi. Les personnes avec qui je suis amie sont vraiment très très importantes et, et sont aussi importantes que tous les membres de ma famille. Euh, mes amis, je les compte sur les doigts de ma main. Mais en même temps, j'ai des relations. Enfin, j'arrive pas. C'est des relations comme toutes mes relations que j'arrive pas à gérer. Je passe par beaucoup de phases de d'absence de, ou de présence ou de explosion de sentiments ou alors parfois je ne les dis pas parce que ben, les personnes en face réagissent mal ou ne réagissent pas comme je le voudrais. Pour moi, l'amitié, c'est aussi compliqué que l'amour. en fait C'est euh, quelque chose qui s'entretient, qui, qui demande du temps, qui demande de la discussion et si on veut que ça tienne, il faut, que, faut se faire confiance, croire en l'amour que l'autre a pour nous et il faut que l'autre croie en l'amour qu'on a pour lui. »
9: Euh, l'amitié, c'est, comme je dis, moi, je, je... c'est pas que je vis à travers les autres, c'est que les, les... je serais rien sans les autres et je serais rien sans, sans mes amis, sans les relations que je construis. Je trouve ça, je trouve c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. Construire une amitié, c'est ce qu'il y a d'instinctif. C'est le plus bel effort au monde. Je veux dire, c'est un effort que tu ne sens pas, l'amitié. Je suis très attaché à mes amis. L'année dernière, euh, je rentrais tous les week-ends, un week-end sur deux quasiment, à La Rochelle pour voir. Euh la plupart de mes meilleurs potes qui étaient à La Rochelle quoi et voilà je, je pouvais pas m'en empêcher sinon euh, au bout de plus d'une semaine vu que je, je connaissais pas trop Poitiers et tout je connaissais quelques gens mais, mais pas tellement j'étais très rattaché encore à mes à mes amis de La Rochelle ce qui est toujours le cas mais c'est différent puisque bah, on, on avance tous euh, c'était limite handicapant quoi je prenais le train surtout que j'ai pas le permis dernière ah, je, ouais, je okay. et bah je prenais le train tout le temps et j'allais les voir parce que je, voilà, donc l'amitié c'est quelque chose c'est une bonne drogue, quoi. C je veux dire, c'est la vie, quoi. C'est tellement simpliste, c'est la vie. Et <rire> eh oui.
2: Mon rapport à l'amitié, il est euh, celui qui fait que je suis qui je suis. Dans la nuit noire, les nouvelles de ton voyage se font rares. Ces quelques mots dessinent sur ma peur le vice et la joie. Où en es-tu Largue ta peur. Dépêche-toi, sois sur tes gardes, pense à ta mère, pense à ton charme.
5: Mes parents ont toujours fait beaucoup de, de repas de, entre amis, euh, des repas de famille euh, l'été avec beaucoup de lanternes, quelque chose de très euh, cinématographique en fait, c'est assez bizarre. Et puis euh, une fois quand j'étais petite, il y a un de leurs amis qui m'a dit « Écoute, est-ce que tu veux que je t'emmène faire un tour de moto ?» et euh, j'ai pris un casque et, euh, et on est parti faire la moto et je me rappelle de ce sentiment vraiment de, de liberté je sais pas comment expliquer mais je me suis dit ça fait du bien de respirer je, je sais pas sur cette moto je me sentais bien c'est pas souvent que le sentiment de liberté il est là et pour ça je m'en souviens euh,
9: j'ai un ami d'enfance parce que depuis CP chaque année à peu près euh, depuis 5 ans euh, il m'invite dans... Euh, sa maison de vacances sur l'île Dieu. C'est une île au large de la Vendée, à côté de l'île de Normoutier. Du coup, on a décidé de changer de plage une fois et d'aller au nord de l'île, vers des plages plus rocailleuses, euh, avec des falaises plus ou, moins, plus ou moins grandes. Bon, jamais très très grandes, mais, mais, mais quand même. Et euh, on a décidé, je ne sais pas, de manière subite, euh, de, de marquer le coup de notre amitié en sautant d'une falaise. Bon, ça, en sautant, enfin en sautant dans, dans l'océan quoi, idée un peu conne mais c'est un super souvenir parce qu'en gros c'est là où on a vraiment appréhendé, on a appris ensemble à construire, enfin euh, à partager une peur euh, qui n'est pas nocive au fond, une peur qui euh, apporte beaucoup de choses, qui, qui force des liens encore plus forts et du coup euh, c'est une falaise euh, qui faisait entre 15 et 18 mètres, c'était franchement super haut. J'étais le premier à m'élancer mais ce qui est drôle c'est que bon, des on sait chacun retours en mode je vais sauter je, je saute pas OK euh, c'était assez intense et du coup lui saute et sauf que vu qu'il est grand il a cambré un peu son dos enfin plus grand que moi et euh, il s'est froissé euh, un muscle du dos et ce qui est drôle c'est quand on est quand on est tous les deux quand on a tous les deux sauté euh, il fallait qu'on qu'on revienne euh, euh, au bord de la mer parce qu'on était au large au large il fallait revenir et tout et c'était vraiment un truc euh, éprouvant, épuisant, mais ça a un peu marqué de manière concrète notre amitié, quoi.
2: Un moment qui m'a marqué, euh, c'était un, un moment où le un des meilleurs amis de mon père est décédé, un homme que j'aimais beaucoup, euh, et on est allé sur sa tombe, mon père et moi, et euh, c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer en fait, et euh, bah c'est un homme qui aime cacher ses émotions il est assez pudique avec ses émotions enfin ses émotions négatives, c'est la tristesse et en fait le voir ça, j'ai pas envie de dire ça démolit le mythe que j'avais de lui mais je sais pas en fait, ça me l'a rendu plus vulnérable que je le pensais en fait et euh, ça a duré que quelques secondes mais euh, ça m'a marqué en fait, ça m'a
6: Ouais, ça, ça m'a marquée.
8: Bah, du coup, je vais prendre un moment proche qui m'a marquée et c'était hier soir. Donc, euh, en fait, j'avais habi comme habitude quand j'étais petite de, euh, de danser dans ma chambre tous les soirs après les repas. Donc, ça pendant toute ma période collège-lycée, de mettre ma musique à fond et de danser euh, toute seule. Et euh, hier soir, ça m'a repris comme une, euh, comme une pulsion et euh, c'était très bizarre. J'avais l'impression de retourner. Euh, cinq ans auparavant et de ressentir les mêmes émotions, la même joie et, euh, et de retrouver un peu mon essence et, euh, et ce que je suis et ça m'a fait du bien.
1: Pendant l'heure qui vient de s'écouler, Azad, Théa, Léonie et Valentin ont lu des extraits d'œuvres qui leur sont chères. Vous avez ainsi pu entendre « Séquelles » de MC Solar, « I Want a President » de Zoé Leonard, « I Will Survive » de Gloria Gallinor et « Joie » du groupe Inigo Montoya. C'est maintenant la fin de cette émission, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée et on se quitte avec une reprise de Barbara, voilà interprétée par Mélina. Nuit,
0: voilà combien de temps que tu es repartie Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage Au printemps tu verras, je serai de retour Le printemps c'est joli, pour se parler d'amour Nous irons voir ensemble les jardins refleurés Et déambulerons dans les rues de Paris Dis, quand reviendras-tu Dis, au moins le sais-tu Que tout le temps qui passe Ne se rattrape guère. temps s'est enfui depuis longtemps déjà Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne Soudain je malanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire Comme la rengaine, je vais, je viens, je vire Je tourne, je me traîne, ton image me hante Je te parle tout bas et j'ai le mal J'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas que tu dois revenir, je ferai de nous deux le plus beau souvenir. Je reprendrai ma route. Soleil, je ne suis pas de celle qui me